0: Hola, bienvenidos. Bienvenidos a una nueva visión de la cachimba. El tema de hoy, resiliencia. ¿Qué es eso? Es un concepto moderno, es un concepto nuevo, es un concepto de moda. ¿Qué significa? ¿Para qué sirve? Ya que se habla tanto de ello, uh, te invitamos hoy a una persona muy especial, Déjenme hablarles de su currículum un poquillo. Él es licenciado en Economía del ITAM. Tiene una maestría en Dirección de Empresas. Cursos de actualización en la cadena de suministro, logística y planificación. Cursos de temas de innovación, tecnología y gobierno corporativo. Puestos claves en empresas como Fibra 1, en Cemex y en COMEX. Asesor en compañías. Como Chocolates Turín, Honeywell Automotive México, Almex y su carne. Y más que esto, un gran, increíble ser humano que yo reconozco que influyó muchísimo en mi vida profesional. Quiero dar la bienvenida al licenciado Ignacio Tortorielo. Bienvenido,
1: Nacho, ahí está tu cachimba. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tus comentarios, eh, en particular por este último de Aquí de en Tu Vida. Eh, la verdad es, 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 es un orgullo para mí que lo digas. Y, y antes que nada quisiera felicitarte, me enteré que recientemente lograste ya tener más de 2 millones de reproducciones en tu canal de, de YouTube. Con, con esta extraordinaria idea que empezaste pues, hace ya casi dos años, eh, generando primero las pláticas de cada viernes y luego teniendo estas entrevistas. Creo que ha sido una, una, una excelente manera de compartir tus conocimientos, los conocimientos de otras personas, y, y, y te felicito por estos dos millones de... Más de allá de dos millones de reproducciones en tu canal de YouTube. Híjole,
0: muchas gracias, Nacho. Fíjate que qué padre que lo comentes. Ha sido un trabajo de equipo increíble. La verdad que no esperábamos nosotros que se fuera a dar esta reacción por parte de la gente. Cuando pongo a pensar, dos millones de personas han visto la manera de pensar que tenemos nosotros, han oído las voces de personas que como tú nos vienen a compartir su experiencia, sus conocimientos, su talento. La verdad que es, es un orgullo muy grande, Nacho, llegar a esto. Y pues ya que lo mencionas, invitamos también a las personas a, a que visiten nuestros canales, a que visiten nuestros nuestros contenidos, que los vean, los reflexionen hay cosas muy padres en todos los sentidos, sí. poder, eh, Nuestro compromiso es generar mejor contenido, y qué mejor, Nacho, que estás tú aquí. Entonces, déjame saludar a todo el público que nos está sintonizando este día, y los que nos van a escuchar después de, las, después de los episodios grabados, todos los episodios se quedan grabados aquí, y todo el mundo pueda tener acceso a ellos. También, le vamos eh, invitando al público a que genere sus preguntas. Si quiere saludar aquí con mucho gusto, se pasan los saludos y se, se, se comparten. Si quiere dejar ahí sus preguntas, en un momento nos van a contestar. Muy bien, Nacho, pues vamos a hablar del tema de la resiliencia. Y fíjate que, como decía a la entrada, es un concepto que pareciera de moda, algo que pasó en la pandemia y que hizo que cambiara todo. Yo me quisiera ir, si me lo permites, a la primera pregunta que, que formulamos aquí.
1: ¿Qué te parece empezar por esta, Nacho? Perfecto. Vamos a ver, platicar de qué es la resiliencia y, y si es una palabra de moda. Yo, yo, yo creo que no es una palabra de moda, eh, indiscutiblemente. ¿no? Es, es, es una palabra o, o un concepto más que palabra que, que ha tomado mucha relevancia por lo que estamos viviendo actualmente. La, la resiliencia básicamente se tenía en dos, como dos grandes conceptos, ¿no? en la ingeniería eh, como aquellos materiales que tienen la, la capacidad de recuperar sus características después de algún, de algún manejo. Lo más, lo, lo más, quizá el ejemplo más clásico es el del resorte que lo estiras, lo sueltas y vuelve a regresar a su estado original. Eh, en el lado de, la, de, de las personas, de, de, de los seres humanos, ha sido un concepto muy usado en la, en la, en la psiquiatría, y en la tanatología, en la atención de, 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 de problemas de la gente, y, y es, es, es un tema que existe hace muchos años, no te puedo decir cuántos, pero yo te diría, al amor, cientos de años, ¿no? Es un tema, un, un tema que no es nuevo, qué es lo que sí es nuevo, que ha tomado una relevancia muy importante eh, a, raíz, a raíz de la pandemia, ¿no? Eh, hoy, sí. hoy por hoy, pues, todos nos hemos enfrentado a una situación totalmente desconocida para, para todos, nunca, nunca claro. nos había tocado vivir algo así, y de, y de hecho... Eh, a, a nivel mundial, pues tenía eh, prácticamente más de un siglo y, y probablemente de esta proporción, de la proporción que, que estamos viviendo la pandemia actualmente y la crisis que estamos viviendo nunca sí. se había dado algo tan, tan grande y tan rápido ¿no? eh, se empez, empezaba en algún en algún país, iba creciendo eh, se daba en, 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 en países de Europa, mucho estuvo con el tema de la peste, la viruela eh, ese tipo de cosas, pero al final de cuentas era como más localizado, nunca, nunca un tema tan, tan, tan intenso. Entonces, esto es lo que ha traído a, a colación o, a, o ha resaltado la necesidad de que seamos resilientes ante lo que estamos viviendo, ¿no? Y, y, y por resiliencia, pues básicamente debemos entender la capacidad que debemos tener las personas por recuperarnos de una situación complicada, de una situación caótica, pero no solo recuperar lo que teníamos, sino ya darle un concepto más allá, salir, salir fortalecidos de ello ¿no? Salir, salir, siendo mejores personas, mejores individuos, mejores empresas, eh, que es un poco el concepto que se le ha estado dando a la, a la resiliencia en amplitud, que, que ya, 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 ya los, los, los psiquiatras ya lo hacían, ¿sí? a, diferencia, a diferencia del concepto más, más industrial o ingenieril de, de que es recuperar las características, pues un poco lo que se busca cuando, cuando, cuando vas a, a, a una terapia o alguna, alguna, alguna situación de ese tipo, pues es salir fortalecido, ¿no? ya, ya de perdido salir como estabas, pero, pero pues lo ideal sería salir fortalecido de estos temas. ¿no? Y fíjate que
0: sí, Nacho, fuimos obligados, digo, cuán, ¿cuán vulnerables fuimos en la, durante la pandemia, ¿no? Cuánta incertidumbre, ¿no? Yo creo, ¿cuánta gente nos preguntamos si vamos a sobrevivir esto? O sea, nos cayó ¿sí, paz, ¿no? Y, y lo que dice esto es muy importante y, y genera un, un, una reflexión primera que se me ocurre: es ¿cómo te fue la pandemia? ¿Te fue mejor? ¿Te fue peor? ¿No? Este, ¿seguiste? ¿sobreviviste?
1: ¿cómo lo hiciste? Mira, ¿Cómo a, mí mí, a, mí, a mí en lo personal la, la verdad no me puedo quejar eh, est estuve, estuve encerrado prácticamente un año eh, saliendo al súper, saliendo a las cosas, a las cosas básicas eh, te, te, te tengo la ventaja de que pues en la casa ya nada más vivimos Marcela, mi esposa y yo eso, eso nos permitía o nos daba mucha flexibilidad, me permitía a mí y a ella, porque los dos trabajamos ella, de hecho, es psiquiatra, es estamatóloga, se dedica precisamente a todos estos temas.
0: Okay. Eh,
1: yo, yo, yo trabajo en Fibra 1 y, y estuve trabajando prácticamente un año desde la casa, pero al estar los dos solos, pues teníamos el, los espacios adecuados, no teníamos distractores. Entonces, la, la realidad, considero que nos fue bastante, bastante, bastante bien. no eh, sí. Por el lado, por el lado de, del COVID, afortunadamente nadie en la familia hemos, hemos tenido COVID, cuando, me, cuando menos... De, 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 de una manera eh, notoria, o sea, a lo mejor a alguien fui, fuimos asintomático y ya lo tuvimos, pero hasta ahorita ninguno, nadie de la familia directa hem, hemos tenido COVID, lo cual pues no sé si es genético, si es que nos cuidamos, si es lo que, lo que, lo que haya tenido que ser, pero al final de cuentas aquí estamos, ¿no? Eh, muy a principios del año pasado decidimos ir a Estados Unidos a vacunarnos, eh, eso nos dio una gran tranquilidad. Y, y me permitió regresar a la oficina. Yo regresé a la oficina exactamente al año, al año siguiente de, 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 de que dejé de ir. Deje, dejé de ir un 18, el, por ahí el 18 de marzo de, de, okay. del 20, regresando de un viaje, me, me, me auto, que, que fue cuando empezaba todo el tema de la pandemia en México. Okay, es, okay. Me, me auto-encerré. Un poco, un poco en, en contra de lo que pensaban en la empresa y que pensaban que yo debería mm. estar ahí, pero yo dije, a ver, mi, mi manera responsable de actuar me dice que debo estar en la casa cuando menos 14 días a ver qué pasa, ¿no? Y de ahí las cosas fueron agravando y ya nunca regresé. Y regresé exactamente un año después, que fue 15 días después de que me puse la segunda dosis de la vacuna. Eh, y ya, ya en la oficina regresamos el 100% de la gente, Está, estamos desde, desde, desde mediados del año pasado, estamos el 100% de la gente en la oficina, y eh, obviamente hemos, hemos creado todas las los requerimientos adicionales que se ha necesitado para cuidar a nuestra gente, eh, separaciones adecuadas, controles adecuados, una serie de protocolos que seguimos de una manera muy, muy estricta. Y sí hemos tenido contagios, ahorita que tuvimos la, la, la cuarta ola, pues sí, tuvo un, un, una buena cantidad de gente en la, en la oficina que se enfermó, pero la gran, la gran mayoría de los contagios venían de fuera no se generaban de adentro. Este, obviamente ya cuando llega uno, uno enfermo de afuera, pues te enferma los de adentro también, ¿no? Pero, pero al final claro. a mí cuentas, eh, es, es gran parte del, 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 de lo que tenemos, pero regresando a la pregunta, a mí, a mí me fue bastante bien. Me, me, ayudó, me ayudó ese tiempo de estar en casa. Uh, desde mi punto de vista, creo que fui más productivo. Eh, logra, lograba hacer más cosas en, en el mismo tiempo y por lo tanto me sobraba tiempo para eh, ir, a, ir a webinars, leer más cosas. Eh, a, a hacer cosas que la, la vida normalmente no te lo permite. Tengo la gran ventaja de que vivo, vivo a, a, a cinco minutos de la oficina. Yo ahorita, yo ahorita vivo a uno, hasta, pero hasta, hasta hace dos semanas ah, claro. vivía, vivía cinco. Eh, entonces no sí. tenía el tema del tráfico, pero al final de cuentas sentía que tenía mucho más tiempo para hacer otro tipo de actividades que me permitieron siento crecer, seguir creciendo como persona. ¿no? Entonces, la, la verdad, tengo la suerte de que me fue muy bien. Y fíjate Nacho, yo, yo una de las cosas que te hice un cambio, que considero un cambio muy
0: importante, por ejemplo, para mí, fue de verdad estar más presente en lo que estaba haciendo Nacho, como que, como que valore más mi vida, yo te puedo decir que después de la pandemia, yo me tomo un vaso de agua y me sabe riquísimo, un café me sabe riquísimo, el desayuno más simple, que sí es simple que le pueda empezar es riquísimo, como que estoy más presente en las cosas, como que vivo en las cosas, como que aprecio más la vida, si sí nos hizo cambiar, ¿no? Yo siento en ese sentido, Nacho, Lo que es, si nos cuidamos, hicimos, pero creo que al final de cuentas tuvimos la oportunidad de hacer cosas mejores, ¿no? Y en el balance es ese, ¿no? ¿Qué tanto tienes que ajustar, qué tanto tienes que mejorar para poder este, eh, transformarte, ¿no? Y hacerlo, ¿no? Y ser resiliente. Muy bien, Nacho. ¿Qué te parece si pasamos a la segunda pregunta? Con mucho gusto. ¿En qué áreas de nuestra vida necesitamos aplicar la resiliencia?
1: Pues yo, yo, yo creo que en este tema depende de cada quien, ¿no? Este, okay. no, 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 no hay una regla general, a cada, a cada quien nos va de una manera diferente, a cada quien vemos las cosas de una manera diferente. Eh, estamos todos viviendo una realidad que nos cuesta mucho trabajo entender, por lo, por lo mismo, o sea, no, nunca había pasado algo como lo que está pasando, ¿no? Ya, ya, ya quizá ahorita lo entendemos un poco más, las cosas se han flexibilizado un poco más. Eh, hemos, aprendido. Eh, eh, hemos aprendido. Hemos aprendido, hemos decidido tomar, tomar más riesgos que, que a lo mejor hace un año no tomábamos. Eh, sí. Cómo salir a un restaurante, cómo viajar, cómo hacer una serie de cosas que dejamos de hacer prácticamente durante un año o poquito más de un año, ¿no? Pero a cada quien, a cada quien nos, uh, nos va afectando de una manera diferente. Entonces, creo que aquí lo importante es entender cómo a cada quien nos afecta y qué cosas tenemos que resolver en nuestra vida. ¿Dónde, dónde podemos sacarle provecho a, a, a este tipo de situaciones? no Encontrarle un sentido a la adversidad. O sea, todos hemos vivido una adversidad, todos hemos tenido algún familiar, algún amigo que ha fallecido, que estuvo muy grave. Probablemente muchos de nosotros, afortunadamente yo comentaba yo que no es mi caso, pero pero muchos de nosotros o de los que nos están escuchando han estado en el hospital, estuvieron pasando, pa, pa, pasando momentos, momentos críticos eh, y, pues, depende, depende de... Yo de, perdí de, una de, de, hermana, Martín, Nacho. No va el tema. Sí, perdón. Yo perdí una hermana, eh, Nacho, ¿Cierto? en esa batalla. Sí, una hermana
0: bien. menor que yo, lamentable, triste, de una manera muy, muy, muy triste, que cuando la gente dice, no se quiere poner el cubrebocas, digo, híjole, ojalá no sientan el dolor que se siente en ese tipo de situaciones, ¿no? no se cuidan, verdad, y no cuidan a los demás. Perdón, adelante Nacho.
1: Yo, yo perdí un compadre muy, 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 muy amigo nuestro, este, prácticamente hermano de, de mi esposa. Y digo prácticamente porque vivió muchos años en, en, en su casa, fue, era parte de, de, de su familia eh, y pues era, era, era muy muy cercano con nosotros y pues falleció y nos tocó, nos tocó estar aquí con un además con la problemática de que prácticamente toda su familia, la mitad de la familia viviendo en España, una hija viviendo en Estados Unidos en fin, una serie de cosas que, 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 que él, él falleció en México, entonces una serie de cosas tremendas sí. que, que, digo, no vale la pena que nos regresemos a, a sufrir y a batallar en estos temas, pero to, todos lo hemos vivido de una manera u otra, lo, 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 hemos, lo, hemos, lo hemos sufrido, lo hemos batallado, y, y, y ahí está el reto, ¿no? ¿Cómo salimos adelante y cómo, cómo salimos mejorados de esta situación que estamos, que estamos viviendo? ¿no? Y, y quizá valga la pena aquí recordar eh, seguramente todo, todos hemos oído hablar del mundo Vika, ¿no? eh, el, el mundo un, un mundo que desde, el año, desde los 80 se, se inventaron este concepto para definir el mundo complejo en el que venimos viviendo, donde bica Vika eh, es en inglés, bica en español, habla de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad, eh, sí. y que básicamente pues, es lo que hemos vivido desde, desde mediados de los 80, no una, 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 una serie de cosas que, que se van complicando, no no, no no, quiero meterme ahorita a cada uno de estos temas, creo que son bastante obvios eh, cada una de estas palabras, sin embargo, el, el nuevo paradigma que empezamos a vivir tuvo el requerimiento de crear un nuevo le de lenguaje, de buscar una nueva, un nuevo marco de referencia, y claro. un, 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 un investigador eh, llamado Yamais Casio del Instituto para el Futuro eh, se inventó o propuso un, un, un lenguaje, un marco de referencia que es, es paralelo al VICA, pero lo baja lo a baja un nivel o varios niveles, ¿no? Y es okay. lo, llamó, lo llamó el mundo funny. Entonces, en lugar de volatilidad, pues tenemos fragilidad. En lugar okay. de incertidumbre, tenemos ansiedad. En lugar de complejidad, tenemos una no linealidad. Y en lugar de ambigüedad, tenemos una incomprensibilidad, ¿no? Y, y aquí sí, cuando hablamos eh, el, 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 el tema de la pandemia, cuando empezó, eh, a, a, no sé, allá por abril, mayo de... De, 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 de hace un par de años, este, pues nos dimos cuenta de lo frágiles que éramos, ¿no? O sea, ¿por eso estábamos todos encerrados? En, en, ¿En qué momento todo el mundo estaba potencialmente en capacidad de ser, de ser un enfermo más, de, 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 de morir, de una serie de cosas? Y, y ahí ves la fragilidad que tenemos como, como seres humanos, ¿no? Y esto, esto a su vez, pues, ¿qué te provoca? Te provoca una ansiedad, el estar encerrados en la casa. Yo, yo, yo afortunadamente fui de los privilegiados que ya comentaba, estábamos mi, mi esposa y yo solos en la casa, pero, pero ¿qué pasa cuando tienes una familia con hijos chicos, hijos adolescentes, todos encerrados en la casa, que no forzosamente tienen la, 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 la disponibilidad de espacios para que todos puedan estar en sus diferentes actividades, que no tienen suficientes equipos de cómputo, en fin, to, todo eso te provoca ansiedad, el no saber qué va a pasar mañana, el no poderte comunicar con tus, con tus Papás, hermanos, amigos, eh, cuando, cuando menos no, 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 no una comunicación presencial, ¿no? O sea, sí podías hablar por teléfono, podías verlos por Zoom, que fue pues, lo que todos, todo el mundo estuvimos haciendo, pero al final de cuentas es, eso te provoca un cambio importante y te genera esta ansiedad muy, 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 muy relevante, ¿no? El tema de la complejidad que ya veníamos viviendo y que pasa una no linealidad es cuando, cuando tenemos una cosa que no entendemos, no nos queda claro, no, no, el, el efecto que tiene una causa es desproporcionado. Eh, cu cuando tú tenías, hombre, empezaba, empezaba una enfermedad eh, el ébola, que empezó en, en un determinado lugar, bueno sabías que tenía una consecuencia, que creció tantito, pero, pero, hay, pero ahí, ahí quedó, ¿no? Cuando de repente te das cuenta que, que COVID empieza a crecer a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, que está en todos lados, que está en todo el mundo, que ahora ya llegó a América, que ahora ya llegó aquí, que ahora ya llegó allá este, y, y lo mismo sigue pasando con las nuevas cepas, ¿no? Este... Donde, donde parece que ya las cosas van mejorando y de repente bolas otra vez, ¿no? Y parece que ya mejorando y bolas otra vez. Y afortunadamente, esta última vez, pues aparente fue bastante, bastante más sencillo, bastante menos dañino, pero tampoco tenemos garantizado que así, va, que así vaya a ser la siguiente o que no vaya a haber una siguiente, no, no tenemos idea de qué va a pasar, ¿no? Tú oyes a alguien decir que es, es el fin de la pandemia y por otro lado. El, el director de, de la OMS dice que, pues, que estamos lejos de pensar en una en un, en un fin de la pandemia, ¿no? Entonces, seguimos seguimos viviendo en este tema de, 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 de fragilidad y de, 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 de que nos hace incomprensible lo que está pasando, ¿no? Creo que querías comentar algo, ¿no? Sí, no, lo, lo que te quería decir es, simplemente recuerdo,
0: Nacho, hace dos años, ¿no? No había, ni sabías con qué le ibas a tratar, ni sabías, ¿no? Y luego tampoco había vacuna, ¿no? Pe y vacuna ni imaginarse, ¿no? ya la vacuna vino llegando hasta principios del año pasado, ¿no? Sí, la,
1: la final, final, finales del, del 20, principios del, del 21, ¿no?
0: Entonces era, era terrible todo lo que estás haciendo de cada una de las... cosas. Yo, yo recuerdo eso que dices, ¿no? La ansiedad, ¿qué, qué va a pasar? ¿No? Y yo, te, yo quisiera recalcarte algo, Nacho. Fíjate que yo cuando hablo de los héroes de la carretera, hay muchos de los operadores, que en el medio que estamos nosotros, los operadores, los trailers, esos que llevan la comida a todos nosotros, ¿no? Qué barbaridad, nada más de pensar, imagínate a cuántos lugares asistía Nacho por día, simplemente para cargar, descargar, comer, trasladarse, casetas, hasta recibir dinero en la mano. Cuánta fragilidad, ¿no? Y cuánta ansiedad de, de, de eso. este Yo de verdad es, esos yo les llamo los héroes de la carretera, porque aún así siempre tuvimos comida, ¿estás de acuerdo? Sí, claro, vimos porque ellos proveen toda esa parte, ¿no? Bendito Dios, como dices tú, que unos afortunadísimos muchos de decir, oye, pues me puedo quedar en la casa. Y pues, hay y, quienes no y, pudieron quedarse en la casa. Y, y
1: así como ellos están los héroes del supermercado y de la farmacia y de, la, de los oxos y de, de todos estos esos lugares, ¿no? Y, y no, no se habla de médicos me, me, médicos y enfermeras, que digo, al final de cuentas es, es parte de su vocación, pero ¿cuánta, qué cantidad de gente, uno por necesidad? Tenían que seguirlo haciendo y dos, por dar un servicio. ¿Sí? Tenían que seguir asistiendo a los trabajos cuando otros pues nos cuidábamos encerrándonos en nuestras casas, disminuyendo nuestro riesgo, en fin, una serie de cosas que, que realmente eh, crean esta ansiedad, que crean esta incomprensibilidad de lo que estaba pasando. este el, el, tem el tema, inclusive, ahorita que comentabas de las vacunas, empezaron las vacunas, pero entonces te entraba la ansiedad de que, oye, fue una vacuna aprobada de emergencia. Este, no, no estás probada suficientemente ¿qué efectos me va a provocar en, sí. en algunos años? ¿no? Y, y de hecho pues esto ha provocado que grandes porcentajes en algunos países, y no vayamos tan lejos, Estados Unidos, Canadá gran porcentaje de la, de la, de la población no se ha vacunado porque tienen, tienen pavor o temor de lo que pueda pasar después no entonces sí. regresa a estos puntos de otra vez ansiedad, fragilidad etcétera, ¿no? que creo que realmente sí. nos da un marco de referencia muy bueno en el cual actuar, en el cual tratar de entender nuestra propia realidad para poder trabajar en esa resiliencia en, esa resiliencia en la que tenemos que trabajar. ¿no? Y yendo a esto, pues creo que tenemos una gran oportunidad ahorita de reinventarnos, de, 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 pensar, de pensar quiénes somos, qué tenemos que hacer, a dónde queremos llegar. Eh, a, a final de cuentas, somos independientes, pero también somos interdependientes, tenemos que ver con la gente con la que convivimos, tener, tenemos que pensar en qué queremos hacer, hacia dónde queremos ir, tener un objetivo en la vida, actuar, ser protagonistas. Tenemos, tenemos una gran oportunidad de reinventarnos. Nosotros creo creo que, que, que ahí es donde está la resiliencia de cada uno de nosotros, donde realmente podemos hacer cosas. Excelente, excelente.
0: Muy bien, si pasamos a la siguiente pregunta. La pandemia cerra muchos negocios, ¿verdad?, Sí. Inclusive más ahorita a muchos lados, ¿no? Y hay cierres, ¿verdad? Es, me impresiona. Estaba yendo hace rato a inclusive de la, de la crisis de los cines, ¿no? Ahora sí que si le defines a los cines, fue terror el año pasado y sigue siendo terror este sí, año, sí. ¿no? Sí. La pandemia. Y cerrar muchos negocios se debe a qué parte
1: no fueron resilientes. A ver, yo, 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 yo creo que aquí, más, más que un tema de, de falta de resiliencia, eh... En algunos casos, indudablemente puede haber sido eso. Yo, yo, yo creo que es un tema multifactorial, ¿no? Es, eh, no no, no okay. podemos nada más decir que no fueron resilientes. Yo, yo creo que, que hubo, hubo quienes no tomaron las, las, las decisiones adecuadas. Eh, okay. eh, recuerdo en el, por allá de abril del 20, cuando, cuando todo esto empezaba, hiciste favor de invitarme a dar una plática aquí también. todo no era la cachimba pero, este, pero a final de cuentas me a dar una, una plática que si no me recuerdo le pusimos de nombre Actúa Ahora o algo por el estilo. Eh, es. Y que la base en una serie de, 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 de documentos que estaba yo leyendo en esa época precisamente para enfrentar todos esos temas de la pandemia y, y que nos hablaba de una serie, serie de pilares y de cosas que teníamos que hacer, ¿no? Que teníamos que cuidar a nuestra gente, que teníamos que cuidar las finanzas, que teníamos que tener un plan, tener, tener un plan B, un plan C, inclusive si recuerdas que lo platicamos y sí, probablemente claro. los muchos de estas empresas que cerraron eh, fue porque, porque no tuvieron estas otras muchas fue por el medio en el que estaban no el, el tema el tema de los cines eh, por ejemplo los cines han, ¿por qué han aguantado pues porque son empresas demasiado grandes que tenían uh -huh. mucho capital que a final de cuentas eh, t -t tienen que tratar de sobrevivir y salir adelante pero cuánta gente que no tenía un puesto chiquito que tenía eh, los meseros, los meseros por ejemplo eh, los restaurantes chicos, las fondas, las cachimbas, las propias cachimbas, probablemente esas no batallaron mucho porque pues, los, los traileros seguían, seguían circulando, ¿no? Exacto. Pero, pero, pero las fondas en las ciudades, los pequeños restaurantes, pues sí, sí sufrieron y sufrieron por, como consecuencia de no tener clientes y por más resilientes que trataran de ser, muchos lo hicieron y muchos se, se, se movieron a, a la entrega a domicilio y al y a, y a promover otro tipo de actividades, los que pudieron, los que tuvieron esta característica de ser resilientes, muchos otros pues, murieron y ya quedaron sus negocios. ¿no? Nada más, Nacho, nada más te das,
0: das de una vuelta en una plaza, que se llaman una plaza, un mall, como se le llaman los gringos. Nada más ve la cantidad de locales, ¿verdad? Que están cerrados. O sea, yo no creo que haya ido a una a un mall, a una plaza, que no tenga locales cerrados,
1: ¿verdad? También de ese tipo les pegó fuertísimo, ¿no? Sí, de, de, de hecho, pues Fibra 1, la empresa en la que trabajo, a eso nos dedicamos, Nosotros so, 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 somos dueños de centros comerciales, de, de edificios de oficinas y de, y de naves industriales. Eh, y y sí, 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 tuvimos, tuvimos, batallamos, tuvimos algunos temas, eh, perdí, perdimos, perdimos clientes, afortunadamente las cosas funcionaron relativamente bien y, y, y nuestra ocupación que normalmente andaba en el 95%... 95.2, 95 por lo, lo que fuera, en el peor de los, de los casos, el peor de los meses, bajó a 90, 91, una cosa por el estilo, que real, realmente es, es un tema muy relevante. Y uno, unos negocios compensaban a los otros, ¿no? El, al, al estar nosotros metidos en, en tres, diferentes, tres diferentes negocios, el, el centro comercial, las oficinas y, y, y las naves industriales, pues las, las naves industriales no solo no se desocuparon, al contrario, lo poquito que teníamos no ocupado se ocupó, eh, lo que construíamos se ocupaba. Eh, los centros comerciales sí tuvieron alguna caída de, de niveles del 94% que te comento, a los 85% probablemente, eh, okay. ya, ya se empezaron a recuperar, afortunadamente ya los centros comerciales en los que estamos han tenido una buena recuperación. Una, una cosa que nos ayudó mucho es que estábamos en, en, el, en el tema de servicios básicos. En eh, muchos de nuestros, de nuestros centros comerciales tenemos autoservicios, tenemos farmacias, tenemos bancos y por lo tanto siempre permanecimos abiertos con limitación de, 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 de actividad, pero siempre permanecimos abiertos. Este, y en, en, el, en el negocio de oficinas ahí sí ha sido un poco más complicado eh, y, y, y teníamos contratos, a final de cuentas la gente tiene que respetar los contratos, se han dado descuentos, se han hecho, se han hecho algunos convenios, acuerdos y, y, y sí hay gente que ha terminado su contrato y no está renovando, pero es un tema que eventualmente también se recuperará, ¿no? Pues sí, porque también cambió el modo, ¿no? Ahora ya hay mucho más
0: home office, ¿no? Y eso, eso es un concepto que pegó, ¿no? Para muchos... es,
1: es, es un concepto que llegó, que yo 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 creo yo en lo personal creo que se va a quedar, pero se va a quedar de una manera híbrida. O sea, el, el, el tener un home office al 100% creo que es, es muy complicado. Los, los, los mismos seres humanos, las personas, queremos convivir con otras, con otras personas, queremos platicar, queremos... Este, eh, levantarte a toda, servir el café y te encuentras a un compañero y, y platiques de los goles del fin de semana este, de cualquier otra cosa diferente, que aunque lo puedes hacer en el Zoom es muy diferente, cuando, cuando menos a mí me pasó yo, comentaba yo que yo me sentí que era más productivo porque me enfocaba en lo que tenía que hacer, o sea, seguía teniendo las mismas conversaciones con mi equipo de trabajo las seguía teniendo, pero pues teníamos la conversación de lo que necesitábamos tener y cuélgale y el que sigue y el que sigue y el que sigue y, este, y, y se pierde mucho ese, ese, ese tema personal que, que definitivamente tiene que seguir ¿no? entonces el regreso a las oficinas eventualmente se va a dar perfecto muy bien pasamos a
0: la siguiente pregunta con gusto fíjate qué buena pregunta y lo acabamos de tocar un poquito una de las áreas más resilientes de la panel fue la última milla, ¿qué tanto crees que afectó a nuestra vida diaria Nacho?
1: yo creo que nos cambió cambió nuestros hábitos en muchas cosas, ¿no? Este, a, a, a final de cuentas, pues dejamos de ir al super, pedíamos, pedíamos las cosas a la casa, mucho, mucho pedíamos domicilio, mucho pedíamos, este, obviamente cada quien dentro de sus capacidades y posibilidades, pero eh, el, 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 el comprar las cosas, pues todos nos volteamos a ver Amazon, ¿verdad? O a Mercado Libre. Eh, y, y, y esto puso, puso además un reto un reto importante, no solo la última milla, ¿no? a, a, nivel, a nivel mundial las cadenas de valor se han visto afectadísimas y, si, y siguen estando afectadas, sigue habiendo una escasez eh, de muchos productos a nivel mundial, Ahí está el tema de los famosos chips, eh, que, 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 se, que se creó por una sobredemanda de equipos de cómputo en algún momento determinado mm. eh, y, y que, que ha provocado un desabasto de muchas otras cosas, ha provocado problemas en la industria automotriz, eh, la industria de las bicicletas, que la gente empezó a hacer más ejercicio y se agotaron las bicicletas en el mundo y de repente no podías conseguir una bicicleta, eh, sí. cosas de veras muy curiosas, ¿no? Eh, y y es, este tema de la, la, el, el reto del reto de última milla, donde creo que aquí las empresas sí fueron resilientes, buscaron cómo, cómo, cómo mejorar, cómo salir adelante, y, y pues veía, veías cuates que antes eran Ubers, cuando menos aquí en la ciudad de, de, de México lo veíamos, de que cuates que antes eran Ubers, pues ahora andaban repartiendo paquetes de Amazon. Sí, ve, 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 veías que llegaba un, un, un centra lleno de paquetes a repartir en un lugar, ¿no? Con unas áreas de oportunidad enormes también, porque de repente veías en, en, la, en, la, en el mismo fraccionamiento eh, un camión de Amazon a las 8 de la mañana, otro a las 11, otros a las 4 y otro a las, a las 10, más los camioncitos que venían, ¿no? Cuando realmente podían haber organizado una logística que les disminuyera los costos, pero al final de cuentas, creo que sí nos cambió, nos cambió, cambió nuestros hábitos de compra. Eh, la, la gente, sin embargo, fíjate, hace rato que te comentaba que, que, eh, que de fibra 1 tenemos en los comerciales cuando, cuando finalmente a principios del año pasado, por ahí de, de febrero del año mm. pasado, que ya nos permitieron abrir y permitieron que la gente regresara eh, era, era increíble las filas que se formaban para que la, la gente quería entrar a los, a los, a los comerciales sí eh, eh, que, que quería otra vez tener la experiencia de ver las cosas la, la, las marcas caras, por ejemplo, tenían una, una demanda impresionante en los centros comerciales, había filas para entrar a, la, a, la, a, las, a, la, a las tiendas de marca, quizá también provocado porque el, el estar en casa provocó muchos ahorros de la gente, dejamos de gastar en restaurantes, dejamos de gastar en viajes, dejamos de gastar en vacaciones, no gastamos en gasolina, no gastamos en una serie de cosas y nos permitió generar un ahorro que, que además pues teníamos el dinero, queríamos salir a gastarlo, ¿no? Este, sí,
2: que, sí, y, sí, y, y, y son ya, que... ya
0: y hacer lo
1: rico, ¿no? Que es ir a te compras y comprarte unas cositas que finalmente te animan, pues ya, te hacen sentir diferente, ¿no? Claro, se y el cambió. día que te dejaron ir a un restaurante, pues ya querías ir al restaurante y echarte un taco fuera de la casa, ¿no?
0: Sí, muy, muy rico, muy rico. O sea, todo eso sí. que, ya, que ya hemos vivido durante toda la vida, de pronto se había acabado y de pronto ya querías otra vez recuperarlo,
1: ¿no? Claro, si, Entonces sí si ha tenido una afectación, eh. Yo, 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 yo creo que más del lado positivo, pero al final de cuentas este, no, no, ha cambiado nuestros hábitos, ha cambiado nuestra manera de hacer, nuestra manera de actuar, y, 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 y precisamente, pues, otra vez, es cómo, cómo aprovechamos eso para ser mejor personas, ¿no? Cómo aprovechamos eso para, 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 para mejorar. Definitivamente sí, Nacho, y ahí está la oportunidad, ¿no?
0: Pero también para la gente que pues, dice, oye, de pronto me quedé, digo, yo creo que todos estamos acostumbrados y, y, y siempre buscamos sobrevivir, Ahora, es una buena oportunidad para ver el futuro, para ver qué podemos hacer mejor, ¿no? Ese es el punto, es,
1: me gusta. Muy bien, ¿podemos pasar a la siguiente pregunta? Con gusto. Con el complemento, cartaporte se obliga a a ser resiliente. Hijos, esta pregunta es muy, muy, muy complicada. Este, de, de, de hecho, bueno, como sabes, yo llevo muchos años alejado de la logística y, y de estos temas, aunque sigue siendo, sigue siendo una de mis pasiones. Y me, y me sigo enterando, entonces sé, sé, sé de qué estamos hablando cuando hablamos del complemento cataporte pero yo, yo creo que este tema del complemento cataporte ma, ma, más que obligarnos a ser resilientes pues es simplemente un tema de cumplimiento Ten, tenemos que hacerlo, o bueno, más bien ustedes los transportistas tienen que hacerlo porque lo tienen que hacer no es, un op, no, no, no es una opción ni te, va, ni te va a ayudar a probablemente hacerlo, a, a, a ser mejor persona o mejor empresa simplemente tienes que cumplir con ello, ¿no? Ahora, el cumplir con ello, el ser una empresa que cumple con sus, con sus deberes, con sus obligaciones, sí te hace una mejor empresa. Te hace una mejor empresa ante tus clientes, te hace una mejor empresa ante tus empleados, te hace una mejor empresa ante, 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 ante eh, tus inversionistas, en caso que los tengas. Este, Pero al final de cuentas, el, 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 te, el tema de, del compliance que llaman los, los americanos, eh, que, que, que es un concepto muy... Muy, 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 muy marcado allá y que aquí lo tenemos todavía muy en, muy en pañales, aquí seguimos viendo cómo le sacamos la vuelta a las cosas y cómo <risa> si, puede, bueno. si puedo hacer la carta de deporte más, más leve o puedo nada más ponerle un pedacito o si alguien me agarra y no llevaba la carta de deporte, pues cuánto me va a costar para solucionar Qué el bueno. tema, ¿no? Cuando realmente pues, lo que tenemos que ver es cómo cumplimos con las cosas. Entonces aquí te digo, más que un tema de resiliencia es un tema de cumplimiento pero ese cumplimiento, ese cumplimiento sí nos puede hacer más resilientes y nos puede hacer ser una mejor empresa fíjate que hay un punto aquí muy interesante Nacho de esa parte
0: resulta que gran parte del parque vehicular son hombres camión y el hombre es camión hasta qué perdón es es parte gran parte del transporte a nivel nacional transporte terrestre de carga son hombres camión Nacho de aquellos que tienen uh -huh. entre uno y cinco camiones entonces Ahí van a tener que invertir en capacitación, tecnología, hasta teléfonos inteligentes. Este, Si no, se van a quedar afuera de la jugada, definitivamente. O sea, es un tema de inversión, es un tema de, de, de realmente de inversión. Y fíjate que en muchos casos, Nacho, no se está acostumbrado a la inversión. Uh -huh. No se está acostumbrado a como dices, es de irle dando la vueltita. Hay quien si no le entra esto, se va a quedar completamente fuera, déjame decirte que nuestra organización lo tomamos muy en serio, nos capacitamos mucho, le dimos muchísimo al principio, estábamos diciendo, ¿cómo lo vamos a lograr? sin embargo, al hacerlo, Nacho y hacer pruebas y pruebas y estar durante cuatro o cinco meses talacheándole lo logramos considerar como una ventaja competitiva, claro. y que créeme créeme, cuando en vez de decir oye, o nos quejamos o, o, o hacemos que eso funcione bien
1: y ha funcionado, déjame decirte. Lamentablemente.
0: Yo, yo, que es lo te comentaba, la... que
1: te, te hace una mejor empresa, a final de cuentas, ¿no? El, 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 ser, el ser cumplido, el cumplir con tus cosas. Pero desafortunadamente, pues el gobierno que actualmente tenemos, eh, que, que ha hecho esta, ese tipo de cosas, que, que yo creo que son necesarias, ¿eh? Yo no, no estoy en contra de, de, del complemento deporte Creo que, 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 que es algo que la industria necesitaba. Eh, el, el, el tema probablemente son, no el fondo, sino las formas, si nos vamos a una cantidad de cosas que han cambiado el tema, por ejemplo el tema de la subcontratación que yo creo que de fondo es una buena decisión la que tomó el gobierno de controlar el tema de la subcontratación había muy malos manejos, había mucho lavado de dinero mucha gente a la que se le pagaba mal el problema son las formas porque ahí pagamos justos por pecadores no al final de cuentas eh, nosotros, nosotros sí teníamos gente subcontratada pero todos estaban 100% registrados en el seguro social pagábamos nóminas 100% completas y el tema de, 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 de cumplir ahora con el tema de, de, de la contratación de servicios especializados, que es el nuevo nombre que tiene la subcontratación, pues te, tra te trae una serie de cargas administrativas tremendas, ¿no? Porque, porque ahora tienes que verificar, te pasa a ti el gobierno la obligación de verificar que la empresa a la que le estás contratando servicios especializados está cumpliendo con el seguro social, está cumpliendo con el pago de nóminas, está cumpliendo con una serie de cosas, y, y nosotros tuvimos que invertir en un software especial para manejar todo este tipo, este tipo de actividades. Tuve que co contratar a tres o cuatro personas que nos ayuden a controlar este, este tema en el corporativo. Eh, y, y regreso, el, el, el tema de fondo es correcto, el tema de forma no forzosamente. ¿no? Y quizás un, 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 lo mismo que pasa con el complemento Carta Deporte, lo que pasa ahora con la reforma fiscal que hicieron de, del tema de la facturación, notas de crédito, cancelación de facturas, todo, todo este tema que, que además... Lo metieron con unos meses de, de temas que el propio SAT no estaba preparado, ¿no? El propio SAT no estaba, no estaba preparado para, para emitirte los complementos como se tienen que hacer ahora, como, como ellos mismos te exigen que se hagan ahora, ¿no?
0: Sí, tiene sus, tiene sus eh, puntos muy fuertes, Nacho, eso, eso del complemento de carta porte Entonces, por ejemplo, te puedo decir, antes se podía andar un hombre camión con su camioncito solo, hacía sus cartas-portes a mano, ¿no? Este, iba, venía. Hoy, hoy tiene que ser alguien que le ayude a hacer la carta aporte timbrada, andacho Sí, claro. Y, y si tú tienes tu camioncito, estás en México, pero te vas a Guadalajara, pues a ver quién te va a hacer la carta aporte, ¿no? Tienes sí. que tener a alguien, a un tercero, a una tercera persona, y ese sí es su complejo, ¿no? Oye, sí, si, oye, y sobre todo hay empresas cargan 3, 4 de la mañana, ¿no? Y dices, ¿quién me va a hacer una carta aporte, verdad? Antes de cargar, ¿estamos ¿Mierda? de acuerdo? Claro. tiene sus bemoles, pero sí, ciertamente tenía que entrar a... O sea, tiene que ser la gente... Tiene que entrarle, ¿no? Tiene que entrarle. Tiene que entrar... Bueno, no la te, te, de te, te queda cosa. de otra, ¿no? No te queda de otra. Si quieres sobrevivir, tienes que hacerlo. Muy bien, de acuerdo, Nacho. Bueno, gracias. A ver, vamos a pasar a lo que sigue. Claro. Mira, ahí pusimos mal... Sí, pues, Esta está, 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 está,
1: está, está buena. El futuro de la tecnología te hará ser resiliente. Uh -huh. A ver, yo, yo, yo creo que eh, la, el, el puro tema de la tecnología, no. per se, la tecnología no te hace ser resiliente. Si tú eres resiliente y ves tus áreas de oportunidad, de negocio, de persona, de quien sea, el uso de la tecnología te puede ayudar a hacer mejor las cosas. Claro. Y por lo tanto te ayuda a ser resiliente. Pero no la tecnología per se, sino el uso que tú le des a la tecnología Siempre y cuando esa tecnología haga sentido de negocio para, 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 para lo que estés haciendo, ¿no? a final de cuentas, la pandemia nos obligó a todos a, a usar la tecnología de una manera mucho más intensiva. Eh, yo te, te, te comentaba que, que en mi caso regresé, regresé de un viaje el 18 de marzo de 17, 18 de marzo de, del 20, uh -huh. topándonos con el tema de, de, de pues prácticamente la pandemia, donde el gobierno estaba prohibiendo ir a las oficinas eh, y. Una de las áreas que me reporta en Fibra 1 es tecnología de información. Todo, todo este tema de tecnología, pues es una, una de las áreas que, que, que me apasionan y que, que, que conozco bien y que, y que trato de, de, de estar actualizado. Y, y el, el tema fue, oye, ¿cómo le vamos a hacer? Necesitamos comprar 250 laptops para que la gente se vaya a trabajar a su casa. No, no tranquilos. Pero la gente que se vaya con su laptop, perdón, con su, los que tienen laptop, que queda más o menos el 30% de la gente, no tenemos problema. Los otros que se lleven su equipo de cómputo, y el, hicimos toda una campaña para que la gente se llevara, los que tenían carros de su carro, los que no pagamos unos, unos servicios de taxi para que se lo llevaran a su casa. Les enseñamos cómo, cómo instalarla. Instalamos en una semana 250 VPNs, que antes, antes la VPN, para los que no saben, pues es una red virtual, a final de cuentas, para poder tener acceso a los sistemas de la empresa. Eh, teníamos en la empresa probablemente 10, 10 VPNs que usábamos para... para para consultorías o para, para asesores externos y pues de, de un día para otro tuvimos que meter 250 VPNs y trabajar en la seguridad porque a final de cuentas eh, la gente trabajando desde su casa pues es muy diferente a cuando controlamos los equipos en la oficina, claro. ¿no? los equipos en la oficina se respaldan, claro. se respaldan prácticamente todos los días, el 100% de los equipos se respaldan. Este, al tenerlos en casa pues eso, eso lo perdíamos, el tema, el tema de la VPN pues tenías un password con el que tenías que entrar una contraseña pero en dos semanas ya habían metido una doble autenticación, donde en el momento que te querías firmar, te llegaba un correo con un, con un token para poderte, para realmente saber que eras tú el que estaba firmando la red. Okay. Este, y en fin, tu, tuvimos que ir reaccionando y, y cre, creo que es, es, esta, esta parte es donde la tecnología o las, los requerimientos tecnológicos sí te hacen ser resiliente, pero no la, tecno, la tecnología per se, o sea, es cómo, cómo mejoro mis procesos. ¿Cómo mis, mejoro mis cosas a través de, de, de la tecnología? Nosotros, afortunadamente, también ya había, llevábamos varios años invirtiendo en, en tecnología para automatizar procesos, y pues eso nos facilitó mucho las cosas, porque prácticamente ya no, manejamos, no, no, no manejábamos nada en papel cuando empezó la pandemia, ahorita mucho menos. ¿no? Eh, entonces ya no teníamos el problema de documentos que iban y venían, eh, todo, todo, todo estaba automatizado, y eso nos ayudó tremendamente para poder salir adelante. ¿no? Eh, fuimos previsores en ese sentido, fuimos este reitero que pues, es un tema que me apasiona y me gusta entonces trato siempre que siempre estar en la punta de la ola con, con poco invirtiendo poco dinero ¿eh? yo so, so, soy soy de la idea de que tenemos que comprar la tecnología que necesitamos para nuestro negocio que haga sentido de negocio no que esté de moda ni que ni, ni que ni tener el último teléfono ni el último ni la última computadora hay muchas empresas que tienen la política de cambiar la computadora de la gente cada tres o cuatro años mi política es la cambio cuando, cuando ya no sirve. Y, este, y, y es la política que seguimos. Y la, la, la computadora que yo tengo, yo, yo tengo en Fibra 1 ahorita nueve años, esa computadora va a cumplir ahorita en marzo siete años. Y, y funciona perfectamente bien. ¿Por qué la voy a cambiar? ¿Porque ya cumplió tres? ¿Porque cumplió cuatro? Pues no no, 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 no tiene sentido. ¿no? Entonces te, tenemos que trabajar en eso. Un, un, un tema importante más allá de la tecnología Creo que uh -huh. es el tema de la innovación. Tenemos que trabajar en la innovación. Eso sí nos va a hacer resilientes. Eso nos, nos va a hacer mejores empresas, mejores personas, mejor todo. ¿no? O sea, tenemos que pensar eh, en, en cómo hacer mejor las cosas. Eh, y dentro de la innovación, pues, te, tenemos básicamente tres caminos. Eh, la, la, la innovación incremental, que es pues básicamente la mejora continua, es lo, lo que ya hago, cómo lo hago mejor. Okay. La, la innovación transform, transformacional que es cómo hago las cosas de una manera diferente, eh, es, es donde, donde cómo, 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 cómo voy a traer uh, eh, más, más, más clientes a los centros comerciales, por ejemplo, pero, pero sigo metido sí. en el negocio de los centros comerciales y cómo voy a traer más gente a los centros comerciales. ¿no? Y, la, y la otra es la que se conoce como, como, como innovación mm. adyacente, donde cómo voy a hacer cosas diferentes que me permitan crecer como empresa. Pues en nuestro caso, por ejemplo, tenemos un proyecto donde estamos buscando eh, apoyar a nuestros inquilinos en los centros comerciales a moverse al mundo digital a, tra a través de una plataforma que nosotros les pongamos a disposición, que puedan hacer ventas en línea, ya sea para recoger en el centro comercial, ya sea para a domicilio, pero a través de una plataforma tecnológica donde estamos creando un nuevo negocio y donde al final de cuentas, ¿qué logro con eso? Que mi cliente venda más, por lo tanto me paga tiempo la renta que probablemente le pueda cobrar más renta porque le voy a cobrar renta variable este, y al final de cuentas estoy creciendo los ingresos del negocio haciendo una, 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 una innovación adyacente ¿no? entonces es que el... me lo decía relevantes. Perdón. Fíjate que me lo decía <coughs> uno de mis mentores, Luigi Gali me decía ¿Quién es ese señor? Me imagino que sí lo conoce claro, claro, lo buen, buen, amigo, buen, buen amigo Luigi Gali Increíble
0: Luigi Gali Increíble pues él me comentaba en una ocasión, tenía, de un hablaba de, de, de un negocio que, que tenía en un restaurante, me decía: Lo que no ha entendido los de, es que a ellos les conviene que a mí me vaya bien, ¿no? Claro. Su negocio es que le vaya me vaya bien a mí, ¿no? Y eso finalmente se me hizo una enseñanza increíble, porque no se trata de ganar dinero en corto, sino se trata que se desarrolle la gente, que se desarrolle el, de tus aliados, para que precisamente tenga progreso y tú también y te, te, te tengan mejores condiciones, o sea, te, a ti te conviene que a ellos les vaya bien. En el mismo caso, nosotros el transporte, a nosotros nos conviene que el transporte claro. esté bien, nos conviene que esté bien, nos conviene también que nuestros clientes nos proporcionan carga estén bien. Entonces, eh, es, una, es una relación exitosa esa, Nacho.
1: Fíjate que esto me abre la puerta a comentar que eh, un, 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 uno de los cambios importantes que se, han, que se han visto en estos últimos dos años ha, ha sido el incremento de, del interés en las empresas, principalmente, por el tema de la sostenibilidad. Los, los, te, los temas ASG, por sus siglas de, 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 de ambiental, social y gobierno corporativo y demás. Eh, muchas empresas se, se, se han metido a estos temas. Nosotros, nosotros lo hemos hecho de una manera muy, muy intensiva. So, somos hoy por hoy eh, ah. quienes marcamos, marcamos el paso de la industria inmobiliaria en, en, tem, en temas de ASG en, en México somos pioneros en muchas cosas y, y el resto de industria nos va siguiendo pero, pero no solo nosotros hay, hay grandes empresas que siguen, que, que están llevando esto y, 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 y no, no, no solo hablo de empresas grandes empresas de tamaño chico, de tamaño mediano, que, que a final de cuentas cuando te metes con temas de, de ASG, que te preocupas por el ambiente, que te preocupas por la sociedad eh, de, de, de tu entorno del de, de que está cerca de, de, de tu trabajo el que está cerca de tu familia, etcétera, etcétera te, te, te preocupas por tener un buen gobierno de tu empresa, el cumplimiento del que ya hablábamos, de, de, de preocuparte por el bienestar de, de tus empleados, preocuparte porque tu empresa sea rentable, pues vas a ser una mejor empresa, y eso, a final de cuentas es parte de esa resiliencia, ¿no? es parte de, de, de lo que estos retos nos han provocado y, y, y meterte en los temas de SG pues te lleva te llevan a, 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 hacer, a hacer este camino de una manera más fácil, ¿no? De acuerdo, bueno, pues
0: Nacho, ¿qué te parece si pasamos ahorita de una vez a las, este, a las preguntas de las, de, de, de las personas que nos están acompañando? A ver si invitamos a Nora. Nora, ¿nos puedes acompañar para ver este, la, las preguntas? Hola,
2: sí, claro, buenas noches. Primero aprovecho para mandarle saludos a Lulú Cimental, que siempre está aquí con nosotros. Saludos, Lulú. Saludos también a Luis Enrique, que nos acompaña. Saludos a Hilario. Y saludos a, a Octavio. No dejamos atrás tampoco a José Luis Godillo, que siempre está aquí. Y a Jessica, que dice, excelente invitado. Saludos a todos ellos. Tenemos muchos ahora, Jesús Luna, que nos acompaña. Y bueno, la primera pregunta. Dice, ¿por qué es importante desarrollar la resiliencia?
1: Bueno, creo, creo que hemos platicado desde de, de eso, la, la última hora, ¿no? Este, al final de cuentas... Lo, lo que estamos buscando, si lo vemos como persona, pues es aprovecha, aprovechar esto que hemos vivido eh, recientemente, pero ojalá dejemos de vivirlo pronto y, y, y como quiera seguir aprovechando las oportunidades que nos da la vida para ser mejores personas, ¿no? Este, como, como decía Nes, Nel, 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 Nelson Mandela, ¿no? Si no gano, este... ¿Cómo decía para mí? Se me fue no, no, nunca pierdo si no gano aprendo sí, ¿sí? entonces a, a, a final de cuentas pues creo, creo que eso, eso es lo que lo, lo, lo que es importante desarrollar de la resiliencia no ¿Cómo, cómo puedo ser mejor cómo puedo ganar y si no gano cómo puedo aprender cómo, cómo voy aprendiendo cosas que me permitan ser mejor ¿no? a, mí, a mí de repente de repente y debería hacerlo con más frecuencia este, me, me cuestiono qué aprendí hoy sí este, o cuando me pasa algo digo mira hoy aprendí algo nuevo pero, pero realmente yo creo que si todos los días nos hacemos esa, esa pregunta vamos a encontrar algo nuevo que aprendimos hoy y que nos va a hacer ser mejores personas lo vamos a integrar a nuestra manera de ser y, y, y nos, va, nos va a permitir que se, seguir creciendo, ¿no? es, esto es porque es importante desarrollar ese tema de la resiliencia ¿no? excelente, excelente de
2: acuerdo, gracias la siguiente dice Jesús Luna Nacho, ¿cómo crees que las organizaciones pueden sacar beneficio de contar con diferentes generaciones en este proceso de ser resilientes?
1: Esta pregunta muy interesante. Muchas gracias, Jesús. Jesús, Jesús buen buen amigo, buen amigo y, y compañero externo de trabajo. Pero este eh, te agradezco mucho, Jesús, la pregunta. Eh, yo, yo, yo creo que nos da una, una oportunidad enorme, ¿no? Este, en, en, en la empresa, eh, probablemente, y le quito el probablemente, yo soy el más viejo de todos. Acabo, acabo de cumplir 65 años. Eh, el grupo, el grupo directivo pues to, todos están entre los 50 y... 50 y altos, a lo mejor 60 y bajos, y... y Puro y, chavo, más y, o menos, y, de y, mi modelo. Y 40 y algos, y luego tenemos el grupo, el grupo gerencial, que probablemente ande en los 30, y tenemos a muchos coordinadores y gente que va llegando, pues que tienen, tienen 24, eh, 26, 28 años, o sea, muchos de ellos podrían ser mis hijos, este, de hecho, mis hijos son más grandes que muchos de estos que de, 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 de los que estamos hablando. Y, y al final de cuentas, la convivencia, la convivencia que tenemos que tener, pues es bien interesante, ¿no? Porque pensamos de una manera muy diferente. Este, a mí de repente en la, en, la, en la empresa hay quien me dice que yo soy el más millennial de todos, pero este, <risa> parte de lo que me gusta la tecnología, me gusta estar innovando, me gusta estar pensando en una serie de cosas. Pero, pero creo que este tema de, de tener diferentes generaciones es bien importante sobre todo cuando cuando las generaciones más jóvenes están dispuestas a aprender de, aprender de los más viejos y los viejos están dispuestos o estamos dispuestos a aprender de los más jóvenes, no a enseñarles, aprender de ellos. Entonces creo que el aprendizaje tiene que ser de ida y vuelta. Si ese aprendizaje de ida y vuelta se da, este, este tema de, de la convivencia generacional en las empresas se hace muy, muy interesante y, y, y ayuda obviamente en este proceso de residencia, nos pues, permite ser una mejor empresa, ser una, ser, 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 ser un, 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 una mejor persona. En Fibra 1, el, el año pasado nos aplicamos para, para para estar en Great Places to Work. Afortunadamente, desde el primer año entramos, entramos con una, con una, con una muy buena calificación y, y, y entramos dentro de una de las empresas eh, precisamente más resilientes en este tema de, de, de la pandemia. Acabamos de pasar la... La, la, la segunda la segunda la segunda encuesta donde el primer año lo hicimos nada más a nivel corporativo esta segunda la segunda ocasión incorporamos a toda, todas las operaciones nosotros tenemos 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 en los comerciales edificios naves industriales en todo el país entonces pasamos de, de, de una encuesta de 220 personas a una de, 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 de casi mil eh, y, y donde los resultados afortunadamente también son muy positivos y donde vemos cambios a raíz de haber hecho estos estudios el, el, el año pasado y haber podido identificar áreas de oportunidad, eh, trabajar en ellas y ser ahora mucho, mucha de la gente, tener una mejor calificación que la que tenía el año pasado, ¿no? Salir mejor evaluado por sus, sus, empleos, sus equipos de trabajo, sus colaboradores. Entonces, to, todo esto ayuda, ¿no? Y este, este tema generacional de veras que es súper, súper, súper interesante. Es bien importante que escuchemos a los jóvenes. Eh, yo, 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 yo defiendo la idea y creo que se da muy poco... Todavía en México, eh, el que, por ejemplo, los consejos de administración deber, deberían, deberían, tener chavos en sus, deberían tener chavos en los consejos, o sea, piensan de una manera totalmente diferente. Y deberíamos escuchar lo que piensan, lo que dicen, lo que hacen, porque además son los que van a manejar el futuro de, 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 de este país y de las empresas, ¿no? Este, pero al mismo tiempo tienen que estar dispuestos a aprender de nosotros. Llevamos un camino recorrido, que tomen lo bueno, que dejen lo malo y viceversa, ¿no? Muy
2: bien, muchas gracias. Y bueno, seguimos con los saludos. Aquí nos acompaña Luigi Gali. Bueno, Mira, que,
1: que preguntamos quién era. ¿Qué tal, Luigi? ¿Cómo estás?
2: Y también Carla Castro dice, excelente líder. Saludos, Nacho. Moni Cruz nos saluda y la siguiente pregunta la hace Jessica. Dice, bueno, ¿cómo podemos ser más resilientes?
1: Bueno, eso ya lo, 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 lo platicábamos en alguna de las secciones también. Este, creo que a final de cuentas el, el, el cómo podemos ser más resilientes es, es analizar nuestra situación particular, el pensar, el pensar en qué podemos mejorar, el pensar en cómo nos reinventamos, esto ya platicábamos hace rato, ¿no? cómo, 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 cómo yo puedo ser mejor persona para mí y para, 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 para quienes convivo. Hablaba de independencia, pero también es interdependencia. O sea, yo no vivo solo en el mundo. ¿Vivo con mi familia directa, con mi familia indirecta, con mis compañeros de trabajo? ¿Cómo, cómo, cómo puedo, puedo estar pensando en, en, en mejorar en ese tipo de situaciones, no? El, el, desafortunadamente, situaciones de, de crisis, pérdidas, eh, muchas veces provocan o, una, o que nos hundamos o que seamos más resilientes para salir del, para salir del tema, ¿no? Generalmente, por eso hablamos de la, de, de la psiquiatría, que era donde venía este tema de, de la resiliencia, pero la realidad es que hoy, hoy, hoy solitos podemos hacer muchas cosas, ¿no? Hay, hay, hay muchos, muchos temas donde, pues simplemente pensar en cómo puedo ser mejor, ayuda, ¿no? Pensar qué aprendí hoy, ayuda. Eh, eso, eso es como podemos ser más resilientes.
2: Gracias. Y le mando un saludo a Dave Álvarez que está con nosotros y también un saludo para Eduardo Navarro. Mira, aquí viene una pregunta muy interesante de Luigi. Dice, ¿qué podemos hacer o qué nos recomiendas para desarrollar resiliencia en las empresas? ¿Hay forma de medirla?
1: La forma, la forma de medirla está muy complicada, ¿no? Pero este, pero, pero, pero a, fin, a, fin, a final de cuentas, yo creo que sí hay manera de medirla. Parte de las métricas, esto, esto que comentaba yo ahorita de Great Places to Work, por ejemplo, ¿no? Donde tienes un, un, una evaluación que hicimos un año tenemos un parámetro comparativo al siguiente año y nos, nos, nos permite ver en qué mejoramos, nos permite saber qué hicimos mejor. Eh, en, tema, en temas de, de, de innovación, que también comentábamos, pues a, a final de cuentas, dentro de, de, dentro de estos tres temas que comentaba yo de, de la innovación, ya sea mejora continua, ya sea la transformacional o la adyacente, pues es, es, es relativamente fácil medir si estoy generando nuevos ingresos o estoy generando nuevas cosas por haber trabajado de una mejor manera, ¿no? Y, y, y ver si realmente estos temas de, de, de innovación surgieron de un tema de resiliencia, eh, de, 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 de buscar, buscar esa mejora, que a final de cuentas, por eso tratarías de innovar en la empresa, ¿no? Por ser mejor. Eh, entonces, a, a final de cuentas, yo, yo, yo creo que, que estos, estos temas de, de las recomendaciones para desarrollar mayor resiliencia están, están en la innovación, están, están en, en buscar la transformación tecnológica pero, nuevamente, en lo que haga sentido. No, no porque esté de moda eh, hacer inteligencia artificial, voy a hacer inteligencia artificial. No, no, no meterme forzosamente en temas de robótica. Ahora, muchas veces también esos términos, esos dos que acabo de utilizar ahorita, nos espantan y creemos, cre creemos que, que se requieren inversiones enormes para hacer este tipo de cosas. No es cierto. Un, 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 por ejemplo, hacer hasta temas de robótica o, o RPA, como se conoce en inglés, road Process Automation, eh, a final de cuentas es, nosotros lo hacemos mucho, ¿no? Sistemas que comunicamos unos con otros. Entonces, si yo ya tengo una solicitud de notas de crédito en un sistema y ya corrió un proceso de, de, de aprobaciones, pues hay una, una carga automática en el ERP de esa nota de crédito y se sigue el proceso, el proceso para la generación de la misma. Y se hace a través de un proceso automatizado, que es un proceso robótico. Entonces, no tenemos que pensar en las grandes inversiones. Muchas de estas cosas las desarrollamos internamente con, la, con nuestra propia gente, sin necesidad de, 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 de ir a buscar fuera. ¿no? Eh, en temas, por ejemplo, de inteligencia artificial, hemos desarrollado algunos mecanismos donde todos los días recibimos de, 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 de los bancos eh, los depósitos que, recibimos, que, que tuvimos el día anterior, recibimos el estado de cuenta del banco, y tenemos una serie de identificadores que me permiten saber quién me pagó, de quién me pagó y qué me está pagando. Todavía no llego a saber qué factura en específico me pagó, pero cuando menos ya sé quién y de dónde. Y entonces eso nos permite hacer un proceso semiautomático de, 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 de carga de la, de, de la cobranza. Eh, y, y son temas otros, que desarrollamos internamente. Eh. No, 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 no tenemos que, que invertir mucho dinero, ni tenemos que hacer gran cosa. Es simplemente tener, tener la iniciativa de hacerlo, tener las ganas de hacerlo, forma, tener, rodearte de la mejor gente. Eso indudablemente siempre, 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 siempre va a ayudar. Eh, tener confianza en tu gente, crear, crear trabajo en equipo, tener este, Luis y Enrique me conocen en ese sentido, tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en, 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 en algún momento de la vida, y pues al final de cuentas es, es, es como, como buscamos ser, ser mejores empresas y mejores personas. ¿no? Sin duda. Muy Sin duda.
2: bien, muchas gracias. La siguiente pregunta dice David Álvarez, ¿por qué está tan de moda el término resiliencia? ¿no? Como comentábamos al principio. Lo
1: comentábamos al principio, no es, no es un tema de moda, es un tema simplemente de que el, el, la, 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 la crisis y la, la que estamos viviendo, la pandemia que estamos viviendo nos ha, nos ha generado una serie de pérdidas, una serie de, de cambios en nuestra manera de, de ver que, que ha puesto el tema de la resiliencia sobre la mesa, y, y, y lo, lo ha hecho más común de lo que antes era cuando prácticamente estaba aplicado nada más para ciertos procesos, ya lo comentábamos, psiquiátricos de, tanatológicos, ese tipo de situaciones que era donde se usaba mucho para efecto de las personas, eh, y al final de cuentas, pues, se ha convertido en, en, en un vocablo más común, más de eso común, pero no es, no es tanto una moda, es simplemente que, que es, es una realidad que hoy estamos viviendo y que, y que, bueno, porque al final de cuentas, pues, nos ayuda a reflexionar y, a, y nos ayuda a ser mejores.
2: De acuerdo. José Luis dice, saludos a la audiencia de La Cachimba y saludos a los panelistas. ¿Cómo se logra fortalecer la resiliencia en una organización afectada por la pandemia?
1: Pero to todas, todas todas las organizaciones están afectadas por la pandemia, en mayor o menor grado, ¿no? pero este bueno, hay algunas que, que se, se han visto favorecidas por la pandemia, pero son, son, son las menos eh, a final de cuentas es, es encontrar los dolores no encontrar qué, qué, qué te duele qué, qué perdiste qué situaciones ¿Qué quieres hacer? Que te, te, está, te, está, te están provocando eh, perder clientes o perder una serie de cosas y qué puedes hacer para recuperar a esos clientes ¿Qué puedes hacer para mejorar tus servicios? ¿Qué, ¿Qué puedes... Si puedes ofrecer servicios diferentes. Comentábamos hace rato la cantidad de restaurantes que, que, que antes no tenían servicio a domicilio, y pues ahora tienen servicio a domicilio, y si no, si no, si no a domicilio, cuando menos servi servicio de entrega, ¿no? O donde do, do, tú hablas por teléfono, pides y vas y le tu comida. Este, es, esos son el tipo de cosas que, pod que podemos fortalecer en, 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 en la organización. Pensar, ¿qué me duele y cómo mejoro ese dolor, no? ¿Cómo puedo resolver ese dolor?
2: De acuerdo. Dice Lulú que está muy interesante. Excelente invitado. Perdón, Gracias. Víctor dice, excelente conversación, Nacho. Muy fresca y amena la manera de abordar los temas relacionados con la resiliencia. Felicidades.
1: Gracias, Víctor.
2: Jesús dice, buenas noches, Nacho. ¿Consideras que el nivel de resiliencia varía entre las empresas grandes o pequeñas empresas Me preocupa que el 99% de las empresas En México sean micro o pequeñas
1: eh, no, no, no debería Jesús Pero desafortunadamente yo creo que sí varía eh, a, a, a final de cuentas eh, la, 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 Las pymes Las micro y pequeñas empresas Muchas veces por temor No hacen las cosas eh, les, les cuesta mucho más trabajo Tomar riesgos Tomar decisiones eh, le piensan 18 veces las cosas antes de hacerlas Piensan que la tecnología es cara Piensan que, que, que para estar en Great Place to Work Tengo que invertir mucho dinero Y, y no solamente tienes que estar en Great Place to Work Simplemente haz lo que hace Great Place to Work Para, hacer, para tener los mejores empleados Para tratar bien a tu gente Entonces yo, yo creo que todos tenemos la misma capacidad de hacerlo eh, Sin embargo, sí creo que eh, las empresas grandes O, o, o más grandes sí tienen, tienen posibilidad de ser más resilientes y de aprovechar mejor las cosas, ¿no? Que no debería ser. Creo, creo que las pymes tienen, tienen una gran, gran oportunidad de hacerlo. Creo, creo que tu caso... Tu caso eh, es, 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 es con la cachimba, con lo que has hecho con tu empresa, es, es de, de, de desarrollar este tipo de actividades donde, donde has crecido durante la pandemia, donde te, que, que, que has realmente desarrollado a tu gente, te has preocupado por ellos... Y, y, y pues ojalá ojalá pronto estés dentro de las empresas grandes, pero hoy creo que todavía te podemos considerar una, hasta cierto punto, una pyme una empresa mediana, y, y realmente has hecho ese esfuerzo por salir adelante, entonces este, este es un muy buen ejemplo de lo que se puede estar haciendo Gracias Nacho,
0: sí, sí, tienes razón, eh, yo pienso que, que eh, no es cuestión a veces de tamaño Nacho, sino nada más de las ideas que te las tengas claras claro. de lo que quieres hacer,
1: de seas atrevido, seas arriesgado y es, que
0: es, tema, es
2: tema de
1: ganas activo. y tema de actitud también. Completamente. Tomar, tomar riesgos medidos. O sea, tampoco tienes que, que aventarte por la borda, ¿no? O sea, este, es, es medir los riesgos y tomar decisiones y hacerlas. Y si, y, 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 y si falló, pues voy por otra. Y si falló, voy por otra, hasta que encuentre la que tiene que ser, ¿no?
0: Y hace, hace rato decías, fíjate que una persona muy sabia me dijo un día: híjole, acabo, hice este trabajo. ¿Y qué crees? los gastos me salieron más, car, más altos de lo, que, de lo que había vendido, ¿no? Sí. Y dice, híjole, el aprendizaje de esto me costó tanto, pero vamos para adelante, ¿no? Entonces, es mis respetos, ¿no? Cuando no lo ves como una bronca, si, si dices, aquí aprendí esto y me costó tanto dinero, qué padre, ¿no? Qué padre. Sí.
1: Entonces, sí. Es, es lo que
0: acabas de decir hace, hace un momentito, ¿no? que decías de Nelson Mandela,
1: pues sí. Por ahí hay, hay una cosa es española que se me, me fue ahorita el nombre que te, tiene un libro que se llama Si nos enseñaran a perder, ganaríamos. Y el aprendizaje. Y es, 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 es precisamente relacionado con ese tema del aprendizaje, ¿no? O sea, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué aprendí? Excelente, muy bien. Gracias.
2: Le mando saludos a Daniel que dice muchas felicidades, Ignacio.
1: Muchas gracias, Dani.
2: Y también saludos a Jesús Luna que dice gran persona y profesional, un abrazo. Felicidades Nacho, me gustó cómo enlazaste el concepto de la resiliencia desde otras perspectivas. Gracias. Y pues muchas gracias, uh -huh. gracias por compartir estas, estos temas con, con nuestros este, televidentes. Pues, gracias. gracias, yo me despido sobre de todas las preguntas del público. Con
0: muchas gracias, Nora, muchas gracias. Bueno, Nacho, te acuerdas lo que platicábamos del tiempo me <risa> decías hace un rato yeah. no tenemos la prueba técnica te decía es que el tiempo el tiempo no es lo importante sino la cantidad de, de, de experiencias de conocimientos que se van vertiendo y cómo va la charla Nacho yo quiero cerrar este este voy a hacer dos cosas para cerrar la primera quiero hacer unas preguntas pero te voy a sacar de todo lo que me habías dicho ahorita afuera afuera me va a permitir hacerte cuatro preguntas lo que te voy a decir es una palabra, y tú me vas a decir un concepto corto de lo que te voy a decir, te parece lo primero que se te venga a la cabeza y que tú no lo sabes de todo lo que te voy a decir la primera palabra Nacho que te voy a decir innovación Nacho, ¿qué pasa cuando te digo innovación?
1: pienso en cosas nuevas, en qué puedo hacer diferente, qué puedo hacer mejor qué puedo hacer mejor, está padre ese concepto, muy bien cuando yo te digo aprendizaje Regreso a lo que te he dicho toda la noche, ¿qué, qué aprendí hoy? O sea, cre creo que eh, lo, 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 lo que me conoces, lo comentabas al principio, el, el aprendizaje es parte de mi vida, ¿no? Yo me, me la paso leyendo, me la paso viendo, ¿qué, ¿qué cosas nuevas puedo aprender? ¿Me sirvan o no me sirvan? Eh? Este, pero al final de cuentas que el aprendizaje creo que es, es, es un tema que es básico, es necesario que todos, todos aprendamos todos los días y, y, te, y te, te, tengamos un plan de aprendizaje permanente. ¿Sabes que una de las cosas que más me gusta de mi vida, Nacho, de esta edad?
0: Lo sabroso que siente aprender. Y él dijo: a veces, uh -huh. Nacho, con todo el conocimiento que vienes cargando de mucho tiempo y las experiencias, te puedes dar muy sabio. Pues sí, así se hacen las cosas, porque yo digo. Pero cuando tú tienes la, la, la intención de aprender, qué delicioso es. Me encanta esta edad porque aprendes claro. muchísimo. Y, y, y lo disfrutes. Muy bien, Nacho. Ahora cambio de 360 grados ¿eh? con la siguiente pregunta. Cuando yo te llegué el concepto. ¿La familia, Nacho? ¿Qué
1: te viene? Lo, la más, mente? lo más importante. Así pues te lo pongo. No, no hay nada más importante que mi familia. Ok. ¿Me vas a permitir hacerte
0: esta pregunta? Me voy a obtener este atrevimiento porque yo también lo vivo. Claro. ¿Los nietos, Nacho? Lo mejor. <risa> Cambia la vida, ¿verdad? Totalmente.
1: Es, 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 es algo... Lo, lo, es lo, lo mejor que nos puede pasar. La vida nos prepara para tener nietos. Cierto. Mm
2: -hmm.
1: La vida nos prepara.
0: exactamente Muy bien. La última de tus preguntas, Nacho. La última de las preguntas es...
1: La vida. Disfrutarla. La vida es muy corta. Tenemos que disfrutarla. Se ¿Y cómo la disfrutamos? Aprendiendo. Estando con la familia estando ahora con los nietos, dis, dis, disfrutar, disfrutar cada etapa de la vida, o sea, cuando, cuando, cuando eres adolescente, pues disfruta, disfruta lo que tienes que disfrutar en esa edad. Cuando te casas, cuando vienen los hijos, disfruta los hijos. Hay quien dice, hijos, es que mis hijos adolescentes no los soporto, disfrútalos. A veces los quieres los, los quieres ahorcar, pero disfrútalos. Vive, 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 vive con intensidad, ¿no? Y creo, creo que así es, toda la vida tiene que ser así.
0: Muy bien. De acuerdo, Nacho. Voy a entrar en la última parte del programa. Si me permites, quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron en el programa. A todos aquellos que tomaron tiempo de estar aquí con nosotros, de hacer sus preguntas. Preguntas padrísimas, llenas de, 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 de interés y muy contestadas con muchos conocimientos, ¿no? Quiero mostrarles aquí abajo. Eh, Nacho tiene, una, tiene su empresa de consultoría, ¿no?, Aquí, aquí lo puedo contactar para que todos esos conocimientos también los pudieran llevar a sus organizaciones este, ya vieron la, la, la clase de conocimientos que tiene Nacho yo, te, yo les diría aquellos que quieren emprender, que quieren asesoría que quieren consultoría, con mucho gusto este... a, aclaro, perdón que te
1: interrumpa aclaro que ahorita no tengo tiempo porque trabajo en Fibra 1 y eso absorbe el 100% de mis actividades, pero con mucho gusto, si en algo puedo apoyar si alguna pregunta puedo contestar, encantado de la vida Sí, Nacho, bueno, ya ni modo, ya te, ahorita ya te acomodé, a
0: ver cómo haces tiempo, Nacho, ya sé, sin
1: problema. El, el que me escriba tendrá una respuesta,
0: indudablemente. Gracias, Nacho. También eh, agradecer a todos los que nos acompañaron, también, este, los invito también a que vean todas nuestras entrevistas, podcast, TikTok y todas las, nuestras redes sociales, donde, como bien dice Nacho, llegamos a, hace un ratito que platicamos, llegamos a dos millones de, de, de reproducciones, y también los invito a todos a que vean nuestros contenidos. Nuestra próxima sesión será en la Cachima el primero de marzo. Y pues,
1: Nachos, ¿quisieras dar un mensaje final? Sí, me, me, me gustaría cerrar citando citando un profesor mío del IPADE, eh, Felipe González, de quien recientemente oí una, una plática muy interesante relacionada con todos esos temas. De hecho, parte del material que, de, 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 de lo que he platicado con ustedes sale, sale, sale de de esta plática, pero hay, hay una frase que, que dijo muy al final de, de su plática y, y me va a permitir leerla, el pasado, el presente y el futuro están concatenados, el pasado nos explica lo que somos hoy, lo que hacemos hoy lo hacemos para desarrollar lo que tenemos que ser y ese es el futuro al que nos tenemos que abrir, que es gran parte de lo que hemos venido platicando hoy. Muchas gracias Enrique por, por esta oportunidad de compartir, de compartir estas ideas, espero que hayan sido de utilidad, y nuevamente te felicito por esta labor que has hecho eh, de comunicación, de compartir tus ideas, compartir las ideas de otros a través de tu plataforma. Muchas gracias, Nacho. Ha sido un verdadero honor y un sueño para mí tenerte
0: aquí, Nacho. Gracias, bueno, gracias. pues me despido. Buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Enrique y nos vemos en la carretera.